0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Hay una palabra en el libro de Primera de Pedro 4, 7-12. Primera de Pedro 4, 7-12. Allí hay una palabra. Yo quiero que usted tome su Biblia en esta hora. Saludos a, a Luz, Luz Sarmiento y a toda la familia. Y quiero que tome su Biblia en esta mañana. Y vamos a compartir una palabra. Yo creo que hay una palabra bien puntual para nosotros en este tiempo. Y la palabra dice lo siguiente. Primera de Pedro 4, 7 y 12. Dice la Biblia: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Saludos a Yahaira Concepción, también que está en sintonía a través de esta plataforma. Padre, que tu palabra toque nuestros corazones que tu palabra toque nuestras vidas, que tu palabra nos traiga una luz, nos traiga revelación, que tu palabra nos direccione en esta mañana. En esta carta, Pedro da una descripción exacta de lo que iba a pasar en algunos años y de lo que estamos viviendo y de lo que estamos viendo en este tiempo. Y él dijo, cuando eso venga, no se sorprendan. Ya lo había advertido, ya él lo había dicho. Saludos a Jaira de Vázquez y toda la familia, te bendigo. Pedro dijo que el mundo iba pues zarandeado y el mundo ahora está bajo fuego. La iglesia está bajo prueba. Jesús dijo sobre eso que iban a ser principios. Si usted va conmigo un momentito al libro de Mateo, allí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versos 7 y 8, Genarina Ceballos, te bendigo, Elina, Dios te guarde. Pero en ese libro de Mateo, el capítulo 24, versos 7, dice lo siguiente, porque levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hay crisis es en estos momentos a nivel mundial. Y la verdad es que hay desconocimiento certero de lo que está pasando. El virus tiene un comportamiento diferente en cada país. Y hay gran temor. ¿Por qué? Porque ahora no solamente el virus está afectando a los ancianos. Está afectando a niños, está afectando a adolescentes, está afectando jóvenes, está a adultos, está afectando a todo el mundo y ninguna edad está exenta. Sugei, Dios te bendiga. Ruth María de Hoyos, te saludo, te bendigo en esta mañana. Dije que ninguna edad está exenta de la plaga y hay mucha gente atemorizada, hay mucha gente desesperada, hay mucha gente espantada y otros ni fu ni fa. ¿Y a qué, qué le estamos transmitiendo en este tiempo? Nosotros los hijos de Dios, nosotros los servidores de Dios, nosotros los pastores, nosotros los creyentes, que tenemos una palabra en nuestro corazón. Debemos ser mucho más puntuales. La iglesia debe ser más responsable. La gente necesita una palabra verdadera, no solo una palabra emotiva, no solo una palabra motivacional, no solo una palabra que excite a la gente. Muchos están viniendo al Señor, y es cierto, por temor a la muerte. Y, es, y no es que sea malo, pero Dios, más que eh, eh, vengan porque tienen temor a la muerte, Dios quiere que haya un verdadero arrepentimiento. Y eso es con todos nosotros. Por eso, en la carta a Santiago, el apóstol señala lo siguiente... En el verso 4 y en el capítulo 4 y verso 8, Él dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros son los de doble ánimo, purificad vuestros corazones y esta limpieza de manos. Nada tiene que ver con la protección del de, de el detergente que usted se, se pone en las manos para supuestamente, pues, protegerse del de virus y que no está mal. Porque la suciedad que tiene el corazón, no hay detergente que lo pueda limpiar. No hay bell no hay viva, no hay limpiasol yo no. Que pueda limpiar los efectos del, del pecado en el corazón Solamente la sangre de Jesucristo Por eso esta limpieza de manos Nada tiene que ver con la protección del virus De maldad purificad vuestros corazones Y habla de los de doble ánimo yo creo que cuando habla de doble ánimo, está hablando a gente que conoce al Señor, a gente que se sienta en los templos, a gente que se congrega en la iglesia, gente indecisa, gente que Son simpatizantes, algunos apartados, a esos creyentes que han estado bueno, sirviendo a medias. Y es tiempo de que usted tome una decisión. Debemos tener cuidado. De lo que estamos haciendo. Llevar a la gente al escenario profético que estamos viviendo es nuestro norte. Lucas 21, 9. Hablando de estos tiempos, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan pero el fin no será inmediatamente y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, saben La peste y este tipo de cosas que se están dando en, en el mundo provoca que la economía se derribe, se derrumbe. Y eso dice, y habrá temor y grandes señales en el cielo. Déjeme decirle algo. En esta mañana, usted que me escucha a través de esta plataforma, esto no es el fin. Creo que Dios va a dar otra oportunidad al mundo. Pero tenemos que entender que son señales claras y contundentes para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre se arrepienta. Usted que me ve, usted que me sintoniza, usted que se ha detenido a escuchar esta plataforma, si usted está vivo... Esta palabra tiene que ser con usted. Esta palabra es contigo. Por eso en el libro de Isaías 55 se dice, el profeta de parte de Dios señala lo siguiente: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto Dios está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio, amplio en perdonar, yo creo que ese es el mensaje para este tiempo, y cuál es el trasfondo, cuál es la esencia verdadera, cuál es el fondo, volverse a Dios, es tiempo de volvernos a Dios todos, el que no conoce, el que le conoce, porque yo creo que no hemos hecho las cosas conforme al modelo y el diseño divino del Señor, necesitamos iglesia, necesitamos amigos que me escuchan, Necesitamos, pueblo, rectificar nuestros actos. ¿Cómo los seres humanos, es la pregunta, nos hemos vuelto contra Dios? Los gobiernos con sus malas prácticas, con sus actos de corrupción, los políticos haciendo leyes que no son en favor del pueblo y no han entendido, parece, aquí en Panamá. ¿Qué esperan para hacer una ley de moratoria? ¿Qué esperan para ayudar al pueblo? La gente también ha vivido, mucha gente ha vivido de manera licenciosa y burlándose de la palabra de Dios y de los hombres que están predicando las buenas noticias. Pablo. Pablo, pues, eh, con una eh, declaración profética, una revelación de parte del Espíritu de Dios, escribe lo que está pasando en este tiempo, escribe la condición del mundo de hoy. Cuando habla en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y el verso 18 y 19 hasta el 32, voy a citar algunas cosas porque creo que son muy puntuales para este tiempo. Pablo dice lo siguiente... Porque la ira de Dios se revela donde el, desde el cielo con la impiedad e injusticia de los hombres que detienen justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. No tienen excusa. Nadie puede decir que no ha oído la palabra de Dios. No hay ningún hombre en este mundo, no hay ningún político en este mundo, no hay ninguna organización que decir que no ha tenido contacto con la palabra de Dios, pero de esa palabra. Por eso Pablo sigue diciendo, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Yo no puedo seguir, no puedo eh, continuar si yo no hago un alto aquí. Hemos venido denunciando todo este tipo de situaciones, de ideología de género y todas esas cosas. Estuvimos el año pasado en, en la reunión de la Organización de los Americanos y allí pudimos eh, palpar en vivo y en directo, en carne propia, como cada día se van levantando los políticos, los presidentes, los estadistas y toda esta gente que tiene que ver con relaciones exteriores, gente que se levanta para querer burlarse de la palabra de Dios, pero Dios nunca va a ser burlado. Dice Pablo entonces, y recibiendo en sí mismo, la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener los en los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen quienes habiendo entendido el juicio de dios que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino las hacen con las o los que las practican ¿Cuánta gente diciendo en días atrás que ellos tienen derecho, que no metas a Dios en esto? ¿Cuánta gente no me ha señalado? ¿Cuánta gente no me ha criticado? ¿Cuánta gente no me ha eliminado de los chats y no me interesa? Porque tengo que decir la verdad y mejor es agradar a Dios que a los hombres. Dios es real, Dios es verdadero. La palabra tiene que cumplirse. Eh, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasaron de Dios. Nunca va a pasar. Mucha gente hoy con miedo. Mucha gente hoy espantada. Y aún los creyentes. ¿Por qué? Yo quiero que me escuche, que preste atención a esto. No fueron preparados. No preparamos a la gente. Dejamos de, de instruir a la gente. En el verdadero o con el verdadero mensaje, el mensaje verdadero es arrepentimiento, Cristo está cerca, Cristo viene otra vez y la iglesia ha estado hablando a la gente, oh, Dios quiere llevarte a otro nivel, Dios quiere bendición grande para la iglesia cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir dios te va a dar un auto dios te va a dar una casa cambia tu mentalidad de esclavo y eso eh, no es malo pero hemos desviado el mensaje principal y el mensaje central el mensaje central de las sagradas escrituras es uno y es este Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado por eso pablo le dijo a los Efesios: mirad pues como con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor y cuál es la voluntad de Dios para el hombre. ¿Cuál es la voluntad de, de, de Dios para esta humanidad? El apóstol Pedro escribe, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él viene otra vez. Muchos están diciendo, desde que yo nací, yo no sé cuántos años usted tiene, 30, 40, pero yo también estoy escuchando que Cristo viene otra vez, y yo creo que viene otra vez. Las señales son el indicativo de que Cristo viene otra vez. Y algunos tienen esta promesa por tardanza, pero dice la Biblia que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es la voluntad de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Mucha gente ha muerto. Y no sé si hay creyentes en, ese, en esa lista. Pero lo más importante es... Que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y si usted se va, usted se va con Él. Dios, ponga atención a lo que voy a decir. Porque esto es bien importante. Dios mandó a todo el mundo para su casa. ¿Por qué? Porque el mundo no ha hecho el trabajo bien. Cuando una persona, todos los que trabajamos, Sabemos y entendemos. Cuando una persona está en un lugar de trabajo y no hace su trabajo bien, llega tarde, tiene malas mañas, malos modales, lo amonestan y dentro de esas amonestaciones, creo que de repente te, te dan tres amonestaciones, una, dos, tres. Yo creo que Dios nos ha más que tres veces, muchas veces. Pero después de la amonestación, entonces te manda para tu casa un día, dos días, tres días. Y en esos tres días, cuando te mandan a tu casa, tú meditas sobre lo que estás haciendo porque puedes perder el trabajo. Y si pierdes el trabajo, esos, esos, esos días de estar en casa permiten que usted pues, evalúe lo que tiene. Puede perder el trabajo y si pierde el trabajo, pierde pues, su economía. No tiene cómo comer, no tiene cómo pagar la casa, no tiene cómo pagar la comida, no tiene cómo pagar el cable. Si no tiene trabajo, no tiene cómo subsistir. Por eso cuando lo mandan a su casa amonestado es para que usted medite y cambie el rumbo de su vida. ¿Sabe algo? Dios nos dio una suspensión, pero una suspensión indefinida. Y tenemos que meditar qué nos trajo hasta aquí a todos. Porque todos estamos suspendidos. El presidente está suspendido. El abogado, los abogados están suspendidos. Los políticos están suspendidos. Los maestros, los profesores están suspendidos. Y oiga esto, la iglesia y los pastores estamos suspendidos porque no hemos hecho el trabajo bien. Los hijos están suspendidos. Están confinados en un lugar. Están confinados en la casa. Y ese confinamiento no es para que usted y yo nos pongan... Hay una canción que están publicitando por ahí de Gran Combo, que no hago más nada, no. Es un tiempo para clamar Es un tiempo para levantar nuestro altar. Es un tiempo para adorar a Dios. Nuestra conducta no ha sido buena. Hemos sido hipócritas muchas veces. Todos. Hemos sido rebeldes. Nos falta obediencia. Hemos sido envidiosos. Eh, nos hemos llenado de orgullo, de maldad el ser humano, de irrespeto a las autoridades. Y sobre todo hemos irrespetado mucho a los hombres de Dios. Por eso el salmista manifiesta una declaración de parte de Dios en el Salmo 105.15. No toquéis, dijo a mis ungidos, no hagas mal a mis profetas. Nos hemos llenado de tanta murmuración y de tanta maldad. Y escúcheme bien, el mundo está desesperado. Y todos están buscando un producto o una palabra que les dé calma. Y se han levantado ahora los charlatanes. Por allí eh, hay una gente vendiendo un producto, Siri, que te va a levantar las defensas, que vas a tener una coraza. ¡Mentira del diablo! Por ahí hay otro diciendo que si te tomas cuatro ajos, eh, eso te va a dar una fortaleza. Si te tomas cuatro ajos... Te vas a morir antes de que te llegue el coronavirus, porque te va a bajar la presión. No seamos tontos. Estamos buscando cualquier loco que hable disparate y que nos confunda en este tiempo. Y muchos de nosotros también disparando versículos como, como anormales. Y no que está mal, pero enseñemos el fundamento a la gente. Digámosle a la gente que las promesas, las promesas no se compran ni se venden pero que tienen acceso todos los que se vuelven a Dios. Porque esto no es exclusivo de los, de los evangélicos. Esto no es exclusivo de los pastores. Esto, esto no es exclusivo de los religiosos. Por eso, permítame darle un ejemplo. Hablando de promesas. Dice el Salmo 34, 19. Y en este momento muchos citan y declaran la palabra y, y no es malo. Pero ¿cómo se activa la palabra en el hombre? Dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo quiero que usted se detenga en la primera parte, porque dice, muchas son las aflicciones del justo. Ahí no dice del hombre, ahí no dice del evangélico. Ahí no dice del católico, ahí no dice del religioso, ahí no dice de los pastores, ahí dice muchas son las aflicciones del justo. La pregunta es, ¿cómo ser un justo? Porque ahí está diciendo taxativamente que Dios va a librar de todas las aflicciones al justo, no al hombre. ¿Cómo ser justo? Pablo declara cómo podemos estar o ser justificados delante de Dios. Por eso Pablo en el capítulo 5 del libro de Romanos y el verso 1 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un asunto de declarar cosas en el aire a lo loco. Y no solamente decir ahora tengo fe, yo tengo fe, dice la Biblia, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te estoy diciendo algo, te estoy revelando algo, te estoy diciendo y eh, eh, dando una clave. Lo que te justifica, lo que te restaura, lo, te, lo que te conecta con Dios, lo que te califica para que puedas ser levantado y librado de las aflicciones, es que tú puedes te conectes con Jesucristo. Él es el único que justifica, el único lo que te justifica, al que Dios justifica es aquel que le ha aceptado, que ha sido libre, limpio, regenerado por la sangre preciosa del Cordero de Dios que se llama Jesús. La iglesia debe mantener una postura cabal. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Ya sea que Dios nos deje o que Dios nos lleve. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre de Dios para siempre. Pero los hijos de Coré, en medio de del hecatombe, en medio de la persecución, en medio de la mortandad, ellos dijeron, Dios es nuestro amparo, nuestro auxilio, en medio de la tribulación. Y aunque la tierra tiemble, yo voy a confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Porque lo que Dios dice, Dios lo hace. Ahora, Dios es soberano. Él hace como quiere. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia para un mundo que está atemorizado, para un mundo que está en zozobra, para un mundo que no sabe qué hacer, para un mundo que en este tiempo está confundido y no tiene dirección? Iglesia, amigo que me ve por este medio, necesitamos hoy más que nunca, yo quiero hablar a todos los hermanos de la fe, a todos mis consiervos, a todas a mi gente, mis ovejas, mis hijos espirituales en calle 6. Predique la palabra. Pero tenemos que ser bíblicos. Hoy más que nunca tenemos que ir a la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Pero me gusta el final en el verso 18, cuando dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Aquí hay tres en, elementos puntuales. Tres principios. Número uno, búsqueda. Número dos, temor, que quiere decir respeto a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el buscar a Dios. Y lo tercero, oración. Eso desata la mano de Dios. Dios. Si no hay búsqueda, si no hay temor, si no hay oración, te pueden citar todas las promesas que están en la Biblia y no va a pasar nada. Y hoy hay profetas por todas partes, pero hay dos principios que no fallan. Uno, la palabra de Dios. Por eso Pedro escribe, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar Oscuro, estamos en un tiempo de oscuridad, estamos en un tiempo terrible, estamos en un tiempo negro, pero lo que va a alumbrar a los creyentes, eh, lo que va a dirigir a los creyentes, lo que le va a dar esperanza y ánimo realmente a los, a, a, a los creyentes, es una palabra que ha salido de la boca de Dios, por eso dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, Mientras estemos en el día negro. Mientras estemos en el día oscuro, lo que te va a sostener no es todo lo que estás oyendo a través de los medios. Los medios cada día están publicitando noticias que dan temor, que dan terror, que son espeluznantes. Pero mi palabra me está diciendo otra cosa, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que camina por la mar, que hay un Dios que hace maravillas, que hay un Dios que sigue haciendo milagros, que hay un Dios de misericordia. Mi palabra me dice que sus misericordias son nuevas mañanas y que grande es su fidelidad y aunque hemos sido infieles dios permanece fiel por eso mientras dure la oscuridad hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones pues sí ya sea la palabra y hay otro elemento que no falla es el espíritu santo Dice la Biblia en Juan, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere Dios hará saber las cosas que han de venir. La Palabra y el Espíritu Santo son los dos agentes de Dios más seguros, que no fallan, que no se equivocan, que no varían. Por eso usted quiere saber lo que va a acontecer, busque la palabra y pídale ayuda y dirección al Espíritu Santo. Tenemos que orar en este tiempo con fundamento. Déjese de estar orando de que Dios toma el control. Dios no ha perdido el control de esta situación. Perdieron el control los gobernantes. Perdió el control los presidentes. Perdieron el control um, los gobiernos. La ciencia perdió el control. Los hombres perdieron el control. Y un virus insignificante los tiene de vuelta y media a todos por su soberbia, por su arrogancia, porque no tomaron en cuenta a Dios. Este es el mensaje. Por eso oremos con fundamento. Dios tiene el control. Y paremos de estar reprendiendo y pidamos a Dios misericordia. ¿Sabe por qué? ¿Cómo reprender algo? que ya fue escrito. Mateo 247 dice que este es tiempo de terremotos, que este es tiempo de hambre y que este es tiempo de pestes y estamos viviendo el tiempo señalado por Dios. Por eso, Josafat, en medio de una calamidad, en medio de un ataque, él recuerda lo que ya Dios había dicho, cómo salir de un tiempo de peste. ¿Cómo salir de un tiempo de plaga? Dios lo había dicho en segunda de crónicas... ...porque Dios habla a Salomón... ...cuando se erige el templo y le dice... ...Salomón, si yo en un momento ah, de la historia... ...traigo castigo porque ustedes se rebelen... ...porque ustedes me dieron la espalda... ...si yo traigo castigo... ...si yo traigo mortandad... ...si yo traigo peste... ...si el pueblo se humilla... ...e invocan mi nombre... ...y dejan sus malos caminos... ...y oran... ...y levantan altar... Entonces yo voy a escuchar esa oración y yo voy a sanar, voy a sanar. Por eso Josafat en Crónicas 29, él recuerda lo que Dios había hablado. Él fue bíblico y él fue a la fuente, él fue al principio. Él no se inventó nada, él no estaba haciendo cosas fuera del orden y de la voluntad de Dios. Hoy hay mucha gente grabando uh, en, en, en las plataformas y hablando cualquier tipo de disparates que no son bíblicos. Segunda de crónicas entonces dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, peste, o hambre. Él dice, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, aquí está la salida, clamaremos, eso habla de oración, y tú nos oirás y nos salvarás. Creo firmemente, iglesia, que lo que estamos pasando son tratos de Dios. Por eso Dios nos mandó a nuestras casas para protegernos. Y para que nos reinventemos, necesitamos de él. Necesitamos cambiar nuestro servicio de adoración, nuestro servicio cúltico. Necesitamos cambiar la forma en que estamos adorando y buscando al Señor. La gente cree que con solo ir a la iglesia, mucha gente va a la iglesia, entran igual y salen peor, entran igual y salen igual. Y es una fachada y es tiempo de que usted y yo seamos de una sola pieza. Para eso Dios te mandó confinado a la casa, pero también por otra causa. ¿Por qué nos mandó a la casa? Óigame, dice Isaías 26.20, y este verso lo están publicitando y qué bueno. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento en tanto que pasa. La indignación anda pueblo mío ve a tu casa cierra las puertas escóndete por un momento en tanto que pasa la indignación y ¿por qué nos mandó a escondernos en nuestra casa Isaías 26 21 dice porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Si Dios está diciendo que Él mismo ha salido pues, eh, de su lugar para castigar, entonces, ¿qué usted hace reprendiendo? Tiene que pedir misericordia. Pidamos misericordia a Dios. Volvámonos a Dios. Iglesia, volvámonos a Dios. Es tiempo para restaurar nuestros hogares. Es tiempo para restaurar nuestro altar. Y esperar de Dios la respuesta. Yo quiero en esta hora que usted cierre sus ojos, allí donde quiera que usted se encuentre. Y quiero que oremos a Dios, pero antes de eso, tome un lugar. Tome un lugar. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.